0: En tiempos donde la lectura es un gran pasatiempo, llega el podcast Recomiéndame un libro, el espacio donde el pastor y conferencista internacional Carlos Sanzola te dará a conocer los mejores libros que formarán tu carácter, brindarán aliento, libertad y sanidad en tus emociones y que además producirán esa madurez en tu vida cristiana, todo ello basado en su experiencia como lector y en el impacto positivo que cada texto ha dejado en su vida. Escúchalo y Recibirás ese deseo por leer excelentes libros que de seguro te van a transformar. El libro es La trampa de Satanás, es de un autor y conferencista internacional llamado John Bever, y este libro porque lo recomiendo, yo lo recomiendo debido a que suple una necesidad eh, especial y es la necesidad de tener corazones sanos, de cómo eh, nosotros en nuestra vida cristiana tenemos una tendencia, como seres humanos, tenemos la tendencia a ofendernos y a ofendernos eh, innecesariamente muchas veces eh, y a ofendernos y a tomar ciertas reacciones que, que van a generar unos problemas en la vida cristiana de inmadurez, problemas de, de, de pausas en nuestras vidas porque pues, eh, John Weber aborda este tema de una manera espectacular de una manera genial porque más o menos a lo largo de 14 capítulos este autor expone pues, las principales causas de la ofensa en un cristiano, las consecuencias espirituales que vienen sobre la vida de un creyente que, que permite la ofensa en su vida. Entonces brinda ejemplos prácticos no solo de su vida, sino que también nos enseña a romper ese círculo vicioso en el cual nos metemos cuando permitimos la ofensa en nuestras vidas. La palabra ofensa, él dice ahí en el libro, viene de la palabra griega escándalon que es una palabra que describe la parte que sostiene la carnada en la trampa de un cazador y la aplicación que le da es muy buena porque <risa> dice que cuando mordemos la carnada de la ofensa activamos la trampa del enemigo y, y claro, o sea de inmediato cuando permitimos la ofensa eh, permitimos el rencor contra alguien, eh, caemos en una trampa que el enemigo pues ha preparado con anterioridad, entonces eh, él habla aquí que las personas que eh, potencialmente más nos herirán, pues son las personas que son cercanas a nosotros, ¿no? son las que de las cuales tenemos más altas expectativas, tales como nuestro pastor, nuestro líder de célula o de grupo, nuestra esposa o esposo, jefe o nuestros padres, hermanos, son todas aquellas personas que en algún momento eh, de seguro nos van a ofender, estamos en un mundo en el cual no estamos con personas perfectas, Estamos con personas que en algún momento van a hacer algo que nos va a ofender y es necesario prepararnos para reaccionar de una manera cristiana. Las personas que no son cristianas tienen una forma de responder a las ofensas y es una forma básica. La forma básica es con venganza, con rencor, con odio, cortando las relaciones. Por eso usted encuentra personas que le dicen yo con esa persona no me hablo, yo con ese compañero de trabajo no vuelvo a hablar, yo con ese familiar, con ese primo no me trato porque esa es la forma que el mundo tiene de tratar las, uh, las ofensas pero pues lo delicado es encontrar personas en la vida cristiana que tratan sus ofensas de la misma manera cuando la palabra de Dios nos enseña que debemos hacerlo de una manera diferente una vez ofendido una persona tiende a levantar barreras, muros de protección para evitar ser herida de nuevo y entonces esas heridas con el tiempo comienzan a convertirse en argumentos hacia la otra persona en fortalezas mentales y emocionales que terminan por hacernos daño al final al final a nosotros mismos o sea sin engañarnos la ofensa activa un círculo vicioso y lo, lo, lo explica muy bien acá John Weber y es espectacular como lo enseña él y es que primero cuando alguien hace algo incorrecto contra usted eso le duele a usted eso va a traer dolor de inmediato a su vida, o sea, la, 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 primera, eh, eh, la primera consecuencia es, es dolor, a uno le duele. Lo siguiente que trae el dolor es un deseo de traicionar, de hacerle lo mismo a la otra persona, de cómo yo me vengo de esa persona y eso se, vuelve, se va convirtiendo poco a poco en, en odio. Ese odio pues ya ahí ya estamos muy mal, ya estamos eh, odiando a una persona cuando el principio de una persona cristiana debe ser el amor el siguiente paso que describe John Beaver en el libro es que eh, después del odio se vuelve decepción ya hay un dolor, ya hay una depresión donde me siento decepcionado de esa persona y esto eh, me pareció tremendo y es que abre la puerta a la rebeldía y a la anarquía eh, y cita un ejemplo y es el ejemplo de, de Absalón en el Antiguo Testamento cuando, cuando él se rebela contra David y él muestra que una de las raíces por las cuales Absalón se reveló contra David fue el hecho de que percibió que David fue injusto cuando él no tomó cartas en el asunto de la violación de su hermana él vio injusticia en su autoridad no trató con ella en ningún momento Absalón se acercó y le dijo padre quiero hablar esto contigo tú no tomaste cartas en ese asunto yo siento que tú manejaste mal ese tema, no simplemente él se ofendió él se argumentó se dolió contra su padre y e inmediatamente inició un plan organizó un plan para quitar a su padre del reino es es lo que pasa la, con la ofensa, es lo que hace la ofensa. Y muchas veces nosotros eh, tomamos actitudes de rebeldía hacia ciertas autoridades porque creemos que, que el hecho de que ellos se hayan comportado mal o nos hayan ofendido nos da el derecho de tener actitudes rebeldes o anárquicas. Entonces en este punto quiero, quiero que tú examines una cosa y es, tú pienses por un momento, ¿estás ofendido con alguien? Tú eres cristiano, tú estás en una posición de liderazgo tal vez, eres un discípulo, pero has permitido que la ofensa llene tu corazón. Es más, estás tomando decisiones o ya tomaste decisiones basado en la ofensa. Uno de los consejos más sabios que, que me pudo dar mi pastor en alguna oportunidad fue no tomes decisiones con un corazón herido, porque es la peor forma y es el peor momento para tomar decisiones y lamentablemente es cuando la mayoría de personas toman decisiones irse de un trabajo terminar con una relación de noviazgo divorciarse son decisiones trascendentales decisiones que van a marcar el rumbo de tu vida por siempre y se toman por un momento de emoción basados en una ofensa entonces aquí en este punto es necesario que hagamos una pausa y es eh, identificar Personas específicas con las cuales estamos ofendidos, personas que les dejamos de hablar, tal vez un compañero de equipo, tal vez un consiervo, tal vez alguien eh, de la familia, eh, una autoridad espiritual sobre todo. Nosotros somos muy propensos a herirnos con las autoridades, con nuestros padres, con nuestros líderes espirituales, con nuestros jefes y la cuestión es ¿hace cuánto estás así? Les hablo aquí ahora de manera personal, y es eh, por allá en el año 94, cuando empecé mi, mi vida cristiana, para mí era muy difícil ser formado, debido a que en mí había una tendencia a la ofensa. Yo era una persona con baja estima, una tendencia al automenosprecio, inseguridad, y eso me impedía ser formado. Mis pastores, eh, mi pastor en ese tiempo, eh, quería formar cosas en mi vida quería eh, transformar mi vida a la imagen y semejanza de Jesús que me convirtiera en un genuino discípulo de Jesús pero cada vez que él intentaba formar mi vida, corregir mi vida yo lo veía y lo percibía como un ataque de él contra mí yo me sentía atacado, cuestionado y lo que hacía era levantar argumentos hacia él hasta el punto de que yo dije, él a mí no me aprecia, él me odia porque, porque no quiere lo mejor para mí y yo percibía que lo mejor para mí era que no me dijera nada, y ese era como el concepto que yo tenía. Pero eh, creo que eh, el cambio que Dios hizo en mi corazón fue precisamente ese, fue poder percibir eh, que Dios quería formar mi vida y que el problema no era la persona que estaba intentando formarme, que el problema estaba en mi corazón. Entonces, eh, un problema que encuentro en muchos cristianos es, es eso, es la escasez de formación en su carácter, cristianos de años que tal vez van a una iglesia y, y van de iglesia en iglesia, van de novia en novia, de divorcio en divorcio, de trabajo en trabajo, culpando a los demás, cuando la raíz del problema es, es una tendencia que hay en ellos a la ofensa y precisamente este libro tiene ese objetivo de suplir esa necesidad, o sea, si tú estás pasando por esta, este libro tú lo necesitas. Tú necesitas leerlo, necesitas eh, arrancar esas raíces de odio, de, de incertidumbre y quitarlas de su vida. Hay un, hay un capítulo ya para terminar que quiero recomendárselos que es el 5. Bueno, todos son buenos obviamente, pero el 5 eh, los dejo como con, con ese deseo para que lo lean. Se llama Cómo nace un vagabundo espiritual y habla acerca de Cadín. La historia de Génesis eh, donde este hombre pues al permitir la ofensa en su corazón contra su hermano Abel y luego hacia Dios termina pues, siendo expulsado del propósito de Dios y fuera de todo propósito, debido a, a que Él permitió la ofensa en su vida. Entonces eh, eh, nos identificamos mucho porque son, somos, son, es la historia de nosotros, ¿no? es la historia de cómo rompemos relaciones, vamos de lugar en lugar y terminamos solitarios, terminamos aislados totalmente por, por no permitir que Dios trate con nosotros. Lucas, dice, él cita allí Lucas 17, 3 al 4, donde dice que si tu hermano pega contra ti siete veces al día y siete veces al, siete veces al día vuelve a ti diciendo arrepiéntate, arre, me arrepiento, perdón, de la reacción nuestra debe ser perdonarle, pero precisamente eso es lo que no hacemos, precisamente es el mandamiento que no obedecemos y pues eh, cuando Jesús da este mandamiento allí en Lucas, es, me pareció muy, muy importante lo que decía allí John Bevere y es que los doce le dicen a Jesús, eh, aumentanos la fe. Y es tremendo como ellos, al ver la multiplicación de los panes, al ver eh, cómo sanaba enfermos, cómo resucitó a Lázaro, nunca le dijeron, Señor, aumentanos la fe para ver milagros. Pero pues sí le dijeron eso cuando Jesús les habló del perdón. Entonces, para abandonar la ofensa, para restaurar relaciones, ellos dijeron, wow, necesitamos un nivel de fe tremendo y de obediencia. Bueno, eh, este libro, pues a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, ha sido una, una, una ayuda tremenda para mí y he visto cómo, eh, pues me ha ayudado, me ha ayudado en mi a lo largo de mi vida cristiana, cuando era soltero, cuando estaba formando mi equipo de líderes, mi equipo de 12 eh, me ha ayudado para no herirme con discípulos que traicionan, para no herirme con siervos, eh, compañeros de equipo que tal vez toman actitudes incorrectas contra mí y siempre tener el principio de yo tengo que estar bien con todo el mundo. Yo no me puedo dar el lujo como hijo de Dios, como autoridad espiritual de estar mal con alguien. Eh, he tenido ocasiones en las cuales eh, me he sentido ofendido por mis autoridades espirituales y la actitud que he tomado basado en, en la lectura de este libro es mm, ir a restaurar de inmediato, o sea, yo no puedo estar mal con mi autoridad espiritual. Si yo percibo que mis líderes están mal conmigo en algún aspecto y que de alguna manera me insinúan que yo estoy mal con ellos, yo no puedo seguir igual, o sea, yo no puedo seguir como si nada, yo no puedo seguir diciendo, bueno, ellos están ofendidos conmigo, bueno, su problema, allá ellos y dar la espalda y seguir, no, no porque yo no puedo estar mal con mi autoridad espiritual, mm, si algún mm, conciervo compañero de equipo de trabajo, el trabajar en equipo eh, definitivamente eh, trae roces, y trae competencia, y trae envidias, y... Y trae problemas. Y yo no puedo tener problemas con un consiervo, con un compañero, porque el patrón por el cual rijo mi vida es el patrón que dice la palabra de Dios: es de andar en amor siempre. Porque dice Primera de Juan que si yo odio a mi hermano, estoy en tinieblas, voy a estar cegado y voy a estar tomando malas decisiones. Así que ese principio está en mi vida. Yo no puedo estar ofendido tampoco con un discípulo. Las personas cuando uno está tratando de ayudarlas y de pastorearlas en algún momento lo van a herir a uno porque son inmaduras, porque tal vez eh, no tienen una perspectiva correcta de la vida cristiana entonces lo van a hacer, pero va en mí mantener un corazón limpio y un corazón sano frente a algún discípulo yo no puedo tener eh, heridas en mi corazón frente a mi rebaño, frente a la gente que estoy liderando porque pues, las otras personas que sí tienen un corazón correcto van a ser afectadas entonces muchas veces vamos a tener que eh, continuar a pesar de todo lo que está pasando hay un versículo en Corintios que a mí siempre me llamó la atención y es el versículo donde Pablo dice y yo eh, gastaré de lo mío para formarlos, para amarlos y dice aunque amándolos más yo sea amado menos ¿sí? y Pablo lo que dice es yo tengo un compromiso siempre de amar sin importar el comportamiento que ustedes tengan les decía a los corintios yo gastaré de lo mío me gastaré aún a mí mismo para poderlos bendecir a ustedes y si ustedes no me aman no hay ningún problema ese es un nivel pues, grandísimo de un corazón sano y eso es precisamente pues lo que lo que se quiere conseguir al leer este tipo de libros eh, a modo de conclusión para finalizar eh, John Weber da unos, unos pasos como un, unos consejos prácticos ya al final y es mm, de cómo romper el círculo vicioso en el cual uno se mete al pues, caer en la trampa del enemigo y es ofenderse con alguien lo primero que, que él nos dice es examine su corazón él, él habla de, de cómo eh, Dios conoce pues las intenciones más profundas de nuestro corazón y él tiene pues la asombrosa habilidad de, de llegar directo a nuestro corazón puede ir donde ningún hombre puede llegar y ver lo que ningún hombre puede ver nosotros podemos aparentar de decir sí 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 yo estoy bien con todo el mundo pero si tú vas delante de Dios y te examinas pues Dios va a ver que estás ofendido con alguien que hay personas que tú ya no les hablas, hay personas que tú cortaste relación con ellos y la pregunta es ¿ese es el, la orden de Dios? Dios en su palabra dice si te ofende un hermano déjale de hablar, no, Dios lo que enseña es que debemos eh, restaurar, pero esto es lo primero para romper ese círculo de ofensa y de, de todo ese círculo descendente, esa escalera descendente terrible, lo primero es examinar nuestro corazón y decir, bueno, estoy bien con todo el mundo. Y aquí hagamos algo práctico, si, si queremos finalizar este, este, este tiempo con algo práctico es sacar un listado de personas con las cuales tú dices, en serio y honestamente, yo estoy ofendido. En serio estas personas, eh, yo les dejé de hablar, yo les las corté definitivamente, las recuerdo y hablo con, me, me vienen pensamientos y sentimientos de amargura contra esa persona. Entonces, para que podamos hacer como algo práctico al final de, ya de esta, de esta sesión. Segundo, él habla de, de, de ajustar nuestras expectativas, y ¿sí? es decir, eh, él habla allí de Lucas 17, donde dice, es imposible que no vengan las ofensas. Y claro, es, 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 es mantener una... Eh, una perspectiva correcta de las relaciones y es, todas las relaciones son propensas a la ofensa yo no puedo entrar al matrimonio eh, con la expectativa de nunca voy a pelear con mi esposa, es algo ilógico yo no puedo entrar en una relación de liderazgo con alguien de pronto formar algún discípulo y decir bueno, si, de, si alguno me ofende no vuelvo nunca más a ser una célula ni vuelvo nunca más a intentar eh, formar a alguien tenemos que tener expectativas correctas y es que en algún momento la ofensa se va a presentar. Y precisamente, como les decía al comienzo, de las personas más cercanas. Las personas más cercanas son aquellas que definitivamente nos van a, a ofender en algún momento. Si las personas no fuesen cercanas ni importantes, pues no nos ofenderían definitivamente. Si pasa un extraño por ahí por la calle y te dice X o Y cosas, pues... Uno dice, no tengo ni idea quién es la persona, no, no, no sé por qué está diciendo eso, pero eh, cambia cuando son personas cercanas. Por eso dicen Salmos, mi familiar, el que comía conmigo, eh, fue el que me ofendió, el que me traicionó y me dolió en el corazón. Sí, una, un, un episodio del Rey David, profético hacia la traición de Jesús en el Nuevo Testamento que propició Judas. Entonces, lo tercero que habla John Weber para romper el círculo es derribar fortalezas. Mm, pues ahí habla de 2 de de Corintios 10, donde dice que pues, debemos derribar las fortalezas que, que derribamos en contra del conocimiento de Dios y, y que pues, es el enemigo el que, el que en el final pone argumentos. Mm, a ninguno de nosotros nos gusta andar heridos. O sea, todos evadimos el dolor, es algo natural, es una defensa y un instinto natural que Dios colocó en nosotros. Mm, así que cuando alguien nos ofende a, men, a menudo lo que comenzamos a hacer es a, 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 a levantar, a construir murallas en nuestro subconsciente, eh, erigiendo murallas en nuestras relaciones para protegernos. Entonces mm, Dios lo que hace es identificar esas murallas y tratar de derribarlas. Aquí, aquí la pregunta es, ¿tú tienes argumentos hacia alguien? Tener argumentos es tú decir, esa persona es injusta, esta persona es terrible, esta persona es de mal humor, esta persona es es mm, imposible de tratar eso es tener argumentos hacia la persona y cuando tú tienes argumentos hacia alguien pasa algo y es tu comportamiento hacia esa persona cambia cuando tú tienes eh, argumentos hacia alguien tu actitud hacia la persona cambia y es más todo lo que esa persona haga a ti te va a ofender la forma en que ella se vista la forma en que esa persona hable la forma en que mm, esa persona mm, se comporte todo te va a molestar, todo te va a ofender porque tienes argumentos hacia esa persona, porque tienes argumentos hacia, 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 ese, hacia ese otro, hacia tu prójimo más cercano. Y esa palabra que se usa ahí en, en Corintios donde habla de las fortalezas, es la palabra que se usa para castillo, pero es terrible porque es la misma palabra que se usa también para prisión, y es, es terrible porque la amargura, la ofensa, la falta de perdón, se constituyen en eso cuando no las tratamos, en una prisión que nos detiene, que no nos deja avanzar, que no nos permite dar fruto y que no nos permite conquistar y ni, ni, ni madurar. Lo último que él habla es romper el círculo vicioso de la ofensa. Ahí él, él cita un salmo, es el salmo 119, versículo 165, en la versión amplificada dice, gran paz tienen los que aman tu ley nada los ofenderá ni los hará tropezar wow, tremendísimo el hecho de ver que, que nada nos ofenderá pero todo va cuando uno ama la ley del Señor cuando uno se ciña lo que la palabra de Dios dice así que eh, nada, se rompe el círculo vicioso cuando yo voy a restaurar relaciones de una vez yo eh, recuerdo un episodio en una reunión de liderazgo de discipulado en mi en, en iglesia con mis pastores que se suscitó un malentendido y se suscitó un problema con un conciervo eh, con el cual pues, yo creía que yo tenía la razón y que la otra persona, mi compañero, no tenía la razón. Eh, al final, eh, yo resulté siendo prácticamente, bueno, eh, regañado, digámoslo así, debido a la actitud que asumí frente a esta injusticia, que para mí era una injusticia, y yo definitivamente eh, me ofendí, en ese momento me ofendí con mis líderes y con mi compañero de equipo. Y yo ya había leído este libro, y tenían claro que yo no podía abandonar esa reunión con un corazón ofendido, porque, porque iba a entrar en precisamente en el círculo vicioso de la, de, la, de la ofensa. Entonces, ok, se acabó la reunión, fue pues, una reunión muy incómoda para mí, pero se acabó la reunión e inmediatamente fui a mi compañero de equipo y le pedí perdón. Porque yo no podía irme con un, mi corazón ofendido y fui y le pedí perdón. Le dije, mira, perdóname, eh, te juzgué, eh, perdóname porque tuve una mala actitud hacia ti y te pido disculpas. Esperé a mis, a mis líderes y e hice lo mismo. Dije, pastor, pastora, perdónenme porque tomé una mala actitud y ese día se terminó la reunión, me fui y, y vi que, que el consejo que había recibido de este libro había sido muy bueno, porque no permití que el círculo vicioso de la ofensa pues comenzara a operar en mí, de inmediato lo paré y de inmediato pude detener ese, ese efecto que causa la ofensa en nosotros Bueno, bueno eso fue todo bueno, eso fue todo por hoy. Eh, disfruté mucho este tiempo. Gracias por escucharnos. Vamos a seguir eh, en este trabajo y vamos a seguir en esta en esta dinámica de recomendar buenos libros. Mm, uno comete el error muchas veces de comprar libros por una portada o por eh, el dibujo o por el título que tienen <ríe> y, y se equivoca al final y precisamente queremos en, en este podcast eh, seguir eh, Recomendando excelentes libros. Eh, finalmente, soy un asiduo lector, me encanta la lectura. Mm, si usted viene a mi casa va a encontrar una gran biblioteca que he coleccionado a lo largo de estos 25 años de vida cristiana. Uh, algunos no los encontrará porque, bueno, cometí el error de prestarlos y, y, y se quedan prestados. O en algunas ocasiones también los he regalado. Así que, bueno. No queda más que decir, soy Carlos Sanzola y eh, puede seguirme en mis redes sociales. Mm, si tiene preguntas, si tiene sugerencias, si tiene algún tema, algún área en la cual usted dice necesito que alguien me aconseje un buen libro, estoy pasando por un momento difícil, esta área no la ha podido conquistar, hay debilidades en mi carácter que, que no he podido avanzar en ellas, es muy probable que exista un libro o varios que si usted se dedica disciplinadamente a leerlos y, los, y tiene tiempos de oración, de intercesión, en los cuales Dios le puede hablar incluso de ayuno, sé que usted va a poder encontrar libertad y sé que usted va a poder ser eh, ese discípulo que Dios quiere que sea y usted va a poder encontrar el propósito de Dios para su vida y va a poder avanzar y va a poder crecer. Así que los espero en el siguiente capítulo.